0: Книга Ворот
1: Вы слушаете повтор программы 12 часов 30 минут Московское время А это значит, что вновь в эфире Книга Ворот И мы снова рады рады вас приветствовать У микрофона Глеб Новоселов А также сегодня вместе со мной Поддерживает меня Федор Замыцкий Федя, привет! Да,
0: Привет, привет, Глеб, привет, уважаемые радиослушатели. Кстати, то, что книга «Ворот» еще значит, что на календаре четверг. Это, мне кажется, стало доброй традицией в четверг, в в пол первого часа по московскому времени говорить о книгах. Но сегодня, к сожалению, не из Москвы совсем, потому что наш друг Василий Дрожжин сегодня, к сожалению, отсутствует, но мы без него... э, Немножечко пошалим с Глебом, да, Глеб? Да, вот
1: как раз хотел сказать, что то, что Василий Дрожжин отсутствует, это еще не стало доброй традицией, но и вообще здесь никогда таковой не станет, да, а вот то, что мы начинаем шалить в его отсутствии, это уже, по-моему, стало у нас доброй традицией, да? И э, давай, наверное, прежде чем мы вообще объявим тему нашего сегодняшнего э, шаления, давай представим команду, которая обеспечивает э, сегодняшний эфир. Итак, звонки ваши будет принимать Ольга Хасид по телефону 8 800 700 ровно 16 45. Также э, э, сегодняшний эфир обеспечивает звукорежиссер Дарья Ефремова. Вот, э, мы приветствуем Даю и, э, безусловно, рады сегодня будем ответить на э, любые ваши вопросы, принять любые ваши звонки по теме, которую мы сегодня, сейчас с Федором и озвучим. Ну, кстати, Федя, тема, по-моему, не новая, да?
0: Нет, не новая, мы уже, ее, знаешь, сколько раз с тобой начинали, мы же как бы продолжаем, я думаю... И продолжали, наш... да. да. Вот, ну, уже, получается, какой, третий или четвертый раз мы встречаемся? Третий, третий,
1: третий, да? третий, все-таки третий.
0: Да, и мы продолжаем цикл братьев э, Стругацких, а, так вот с Глебом сошлись в любви к творчеству замечательных писателей, и сегодня мы будем говорить о третьей книге из цикла «Полдень, 22 века. это «Далекая радуга», и как бы поделимся с вами своими впечатлениями, ну и еще раз напоминаю то, что присоединяюсь к Глебу, мы будем очень-очень рады, если вы, конечно, тоже с нами будете делиться своими впечатлениями, это очень ценно всегда.
1: Ну, вообще, давай, наверное, сначала небольшой флешбэк с тобой сделаем, да, то есть объясним, почему мы, собственно, для тех, кто впервые слушает именно передачу, посвященную циклу Полдин 22 век», почему мы стали говорить об этом цикле, почему именно об этом цикле, а не не о каких других произведениях стругацких, и, ну, собственно говоря, буквально в двух словах вспомним, о чем мы уже успели поговорить. Давай, ты начни, а я продолжу. Ну...
0: А, на чем мы уже успели говорить? Ну, напомню, что в прошлый раз мы говорили так. Сейчас водички попью,
1: болею немного. Ну, давай, давай, пока ты пьешь водичку, я тогда скажу, что, собственно говоря, о братьях Стургацких мы хотели поговорить давно, но никак не могли передумать о чем же, да? А вот как раз цикл «Полдень, 22 век», он состоит из девяти романов И в чем его уникальность, что этот цикл писался на протяжении, ну, наверное, всего периода творчества братьев Стругацких. И во многом он отражал, собственно, как эволюцию взглядов самих авторов, так и, вот, наверное, те процессы, э, которые происходили на тот момент в обществе. И этим, безусловно, э, вот этот цикл интересен. Вот, а успели мы поговорить о двух произведениях? Да, ну вот давай теперь можешь назвать каких? На каких произведениях мы успели
0: поговорить?
1: Напомни. Это «Полдень, 22 век», ну молодец, просто водичка отбивает память, я так понимаю. Да, да, вот да, это, да, значит, это цикл Новел, «Полдень, 22 век», собственно, который дал название всему, а, как сказать, всему, всей эпопее, да, всему циклу романов. И второй, ну то есть не роман, а скорее повесть из этого цикла, это повесть «Попытка к бегству». А, ну, собственно, мы не будем сейчас вспоминать, о чем же там говорилось, да, проще вам послушать наши... Предыдущие эфиры, там мы подробно рассказываем, мы обсуждаем эти произведения, а сейчас действительно мы переходим к, третьему, к третьей повести из цикла, к третьему произведению из цикла «Полдень, 22 век», которая называется «Далекая радуга». Ну, может быть, успеем сегодня и четвертый роман зацепить, посмотрим. Да, но пока что «Далекая радуга».
0: Угу. Итак, а, ну... Мне кажется, стоит мне кажется, вот на далекой радуге стоит как раз вот провести некий рубеж. Нужно сказать, то что как раз мне кажется, что э, здесь мы как раз вот столкнемся с первой отсечкой такой перемены во взглядах, может быть какой-то такой вот э, братья Стругацких», потому что это как раз первые три романа это такие романтичные верующие в будущее вот всеми всем возможными способами да в прогресс стругатские дальше как раз после далекой радуги мы будем уже в этом цикле видеть и других там других Стругацких немножечко и вот поэтому мне кажется что далекая радуга в данном случае как вот завершающая точка вот этого такого самого романтичного наверное этапа вот в этом цикле они стоит особенно разговаривать
1: но соглашусь отчасти хотя вот если говорить о какой-то перем взглядов, то есть тут, наверное, они еще не успели у них сильно поменяться, потому что если посмотреть на даты первых выходов а, вот этих произведений, даты, собственно, со второй год полдень, да, потом 63 год а, попытка к бегству и почти сразу же 63 год далекая радуга, и потом уже 64 год трудно быть богом. То есть, на самом деле хочется отметить очень крайнюю плодовитость на тот момент Стургатских, то есть вот представляете, все сейчас бы вот современные писатели выпускали бы вот по два, так, ну даже по две таких повести в год, причем вот таких вот, да, это было бы, мне кажется, невероятно. Ну, посмотрим, что будут читать через 50 лет наши потомки.
0: Вот что касается Стругацки на тот момент, вот ты со мной как бы не то, чтобы не соглашаешься, но при этом говоришь все равно об этом, но согласись все-таки «Трудно быть Богом» очень сильно выделяется все-таки из этого цикла. Это уже немножко другой период, и, мне кажется, с него нужно отчитывать новый какой-то, ну, то есть какую-то вторую часть, допустим, этого цикла. А если говорить про про далекую радугу, мне кажется, далекая...
1: Да, Да, давай мы поговорим про далекую радугу, безусловно, но после того, как послушаем телефонный звонок от Дмитрия. Дмитрий, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Ну, я хочу сказать, что это уже ну, менее романтический роман уже, это как бы роман
1: катастрофы. Вот так. И... Ну, а, соглашусь с вами, мы к этому еще подойдем. Дмитрий, а вот а, лично вам этот роман чем-то запомнился особенным, именно вот «Далекая радуга» Стургатских. Может быть, вы читали ее в какой-то период своей жизни, когда вот это было особенно... Какие-то яркие впечатления у вас вызвал. Вообще что-то, что-то у вас связано с «Далекой радугой»? Я ее раз за три, наверное, слушаю. И
0: вот что интересно там... Ну, спасали-то землян, а где там местная там, живность, там,
1: аборигены где были, непонятно. Вот мне это, не это поразило. Ну, а, безусловно, если говорить о том, насколько Стургатские могли а, в общем, создавать какие-то оригинальные сюжеты, это с этим не поспоришь. А, ну что ж, Дмитрий, спасибо большое за ваш звонок. вот Федь, давай все-таки поговорим о «Далекой радуге». Теперь тот же давай, вопрос, который я, да, который я я же, задал а я Дмитрию. И,
0: и ее название тоже забуду.
1: Да, который я задал Дмитрию, задам тебе все-таки. А что для тебя «Далекая радуга»? То есть чем для тебя примечать на эта часть цикла? В общем, чем, может быть, она для тебя особенно? И чем она выделяется, с твоей точки зрения?
0: Слушай, ну я вот сейчас вот цикл уже перечитываю. Получается, в третий раз. Вот мы сейчас вот с тобой идем по произведениям. До этого два раза я его читал полностью. Uh, и вот в моем мире «Дорога, «Далекая радуга» она каждый раз вот выделялась из цикла. То есть если поначалу, она мне показалась какой-то ну самой такой детской, что ли, самой наивной uh, повестью. Когда я читал ее там в 16 лет, я, мне было очень тяжело uh, воспринимать uh, серьезно эту книжку, потому что ну тогда моим юным мозгом она показалась очень слабой. А uh, Когда я смотрел uh, в дальнейшем, uh, читал, читал вот второй раз, я не знаю, сколько это, лет пять уже спустя после первого раза, а, было ощущение какой-то а, какой-то романтичности излишней, что ли, не несвойственной Стругацким а, такой. Вот. А когда уже вот сейчас перечитываю, то есть а, все равно а, есть вот что-то отделяющее и от попытки к бедству, и, и от полдня 22 века, да, а, книжку, отделяющую именно в каком-то потрясающим человеколюбие, что ли. То есть, несмотря на то, что это роман катастрофа, именно в этом романе катастрофа, наверное, больше всего... А, вот, кстати, что не свойственно стругацким, именно не свойственное какое-то человеколюбие. То есть, если в первых двух романах мы верим в человечество, то есть вот современный человек, он несовершенен, современный человек, он а, ему можно простить, только ради того, чтобы построить человека будущего, это мы можем видеть в первых двух повестях. то а, в далекой радуге мы видим какой-то какой-то вот, вот этот вот эпилог вот в этой вот катастрофе вот этого человеческого совершенства, насколько люди, как это сказать, насколько люди прекрасны вот в своей вот этой вот жертвенности, вот во всем, да. А если в как раз смотреть в дальнейшем, в дальнейшем, мне кажется, уже у Стругацких вот нет вот этого человеколюбия, и мы все меньше и меньше видим рассказов как раз вот про 22 век, а наоборот как-то все чаще возвращаемся куда-то в другие эпохи глазами вот этих вот современников. Поэтому вот это вот как раз та вот завершающая точка, мне кажется, для Стругацких вот формирование вот в их представлении вот этого человека будущего.
1: Но смотри, попробую с тобой э, отчасти поспорить, потому что для меня, как раз, вот далекая радуга она никогда не была. И вот сейчас я все-таки подумал, так она не является каким-то выделяющимся романом из цикла. Наоборот, вот это для меня, наверное, ну, далеко не самый сильный роман, из, не, не, далеко не самая сильная повесть из этого цикла. Вот. Но если продолжать твою мысль, отчасти ее подтверждал сам Борис Тургацкий, когда он в своих воспоминаниях говорил, что вот как раз далекая радуга они действительно планировали э, завершить это цикл. Изначально они планировали, скажем так, убрать своего любимого героя Горбовского. И, собственно говоря... Который, впоследствии
0: появился все равно.
1: Который впоследствии появился, да, но это уже другая история. Там они планировали его убрать. Вот. И, собственно говоря, изначально, да, они, ну, скажем так, это была некая точка, но вот для меня лично эта точка, конечно, она не является столь убедительной. Почему? Но, во-первых, вот то, что там есть, условно говоря, то, что объединяет «Далекую радугу» с попыткой к бегству, особенно с циклом э, навел Полдень. 22 век. возвращения, э, Вот все это действительно достаточно... То есть все это было. Это было и у Стругацких, и это было у других авторов. Кстати говоря, вот это было у того же Станислава Лева. Скажу, ну, скажу к слову, что недавно узнал, что э, буквально в этом месяце Станиславу Леву исполнилось бы 100 лет. И мне кажется, это тоже повод для какой-нибудь из наших э, передач. Вот. Но э, возвращаясь все-таки к далекой радуге, вот, ну, ничего нового в этом отношении нету, да, то есть, все, это, э, все эти и технологии будущего, да, то есть, сама по себе, вот идея этого мира, а, условно говоря, вот с идеологией теории воспитания, плюс технократия то есть, все повторяется. Да? А вот то, что там а, появляется новое, для меня, но как бы не столь важно. И вот те проблемы, которые они рисуют э, в далекой радуге, как бы для меня, собственно, они проблемами-то не являются. Но давай для начала вспомним, собственно говоря, о чем. Роман, да, буквально кратко сюжет, что некая отдаленная отдаленная планета, на ней находится научная станция, на которой производятся э, опыты по э, э, нультранспортировке, то есть по мгновенному перемещению человека из точки А в точку Б. Но опыты оказываются неудачными, и в итоге все это оборачивается, как уже было сказано, глобальной катастрофой, в результате которой буквально все на этой этой планете должно погибнуть. И вот это, наверное, первое новое, что пытаются Стругацкие показать в в этом произведении, что отличает и от попытки, и от полдня, то есть чего до этого не было, это показывает, что, собственно, наука — это не только радость открытия, это не только прогресс, Но это еще вот такие действительно опасности. И наука, в общем-то, она может быть сопряжена с какими-то разрушительными вещами. То есть об этом они говорят впервые. То есть, но, опять же, говорят впервые, но, в общем-то, даже для 63-го года ничего нового в этом, собственно говоря, уже нету. Вот. А второе, что, что, конечно, важно, это не только роман «Катастрофа», это роман «Дилемма», да, то есть когда понятно, что а, все погибнут и спастись могут немногие, сразу вопрос в том, кого же спасать, да. Но здесь как раз-таки, вот если для Стругацких это «Дилемма» или там отчасти, может быть, для героев это «Дилемма», там для того же Роберта, да, то есть, как бы для меня, допустим, эта дилемма никогда не является. То есть, однозначно, конечно же, детей тут даже вопрос не должен стоять. Поэтому, опять же, вот тут, ну, вроде бы сама по себе проблема является новой, да, то есть, вот постановка такой дилеммы этической, но по сути, дилемма это она не является, на самом деле. То, что по этому поводу думаешь ты? Мне кажется, кстати, в этой части вот в проблеме дилеммы, наверное,
0: и самая слабая часть романа, вот если честно, потому что я, конечно, понимаю, что стругацкие хотели сказать, вот настолько человек спрогрессировал морально в том, что он как бы делает естественным этот выбор, и все, кто из взрослых пытаются улететь, это только мать, которая любит своих детей, которые в итоге, как я понял, улетает. Да? Вот. Но а, мне кажется, все-таки, вот, и то, что вот, вот все так вот э, спокойно принимают э, свою смерть. Это, конечно, красиво, но, если честно, э, в других случаях, не в случаях со Стругацкими, мы бы произнесли бы слово попсово. Достаточно. Вот. И вот это вот э, геройство какое-то такое, э, хотя оно ненавязчиво красиво описано, но оно э, мне кажется, вот это вот, еще расскажу самой слабой частью. Мне гораздо интереснее история вот этого персонажа. Вот у меня опять проблемы на имена, который все время выживает. Напомню.
1: А, про, про него мы поговорим потом, это вообще это, это интересный персонаж, ты, ты, ты да. уже хочешь про Камила поговорить, да? Ну, можем, да, если тебе есть еще что-то по этому поводу сказать, давай тогда. Э, ну, 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 хорошо, давай, раз уж мы перешли к Камилу, потому что, ну, у нас так, чтобы не скакать мыслями, Камил, это интересно действительно персонаж, вот тут ты как раз говорил о том, что Стругацкие как бы перестают искать какого-то сверхчеловека, да, что для них человек реальный становится важнее, чем человек будущего. Не совсем так, и вот Камил, как раз, как мне кажется, это одна из попыток стругатских, собственно, одна вообще в принципе вот весь этот цикл, да, это попытка нарисовать нового сверхчеловека, да. и вот как раз в, в далекой радуге они таким образом пытаются нарисовать такого технократического сверхчеловека Камила, который, собственно говоря, уже и человеком-то является не в полной мере, потому что он там насколько сколько процентов, на, на 50 или более процентов машина, и поэтому он все время выживает, и, естественно, вероятнее всего, он выживает и в этой катастрофе. Вот. А, насколько этот сверхчеловек действительно возможен, вот это, об этом можно поспорить. очень может быть, что вот в то время, как раз в 60-е годы, один из возможных путей эволюции человека, он как раз представлялся вот таким образом.
0: Ну, вполне возможно. Мне кажется, это даже интересно как бы не насколько он возможен. А тут все-таки есть еще такая философская проблема... А, как бы, когда вечность тожде, тождественно одиночеству. То есть мы же видим а, Камилы как очень одинокого человека, как человека, в общем-то, который а, и много раз выживал, и он от этого совершенно несчастлив. То есть, по сути, что он говорит героям? Он говорит то, что вот то, что вы сейчас умрете, вполне возможно, это ваше счастье. То есть, вы вот, умираете на этом пике, вот, вы принесли себя в жертву ради детей. Хотя я с тобой согласен, то, что это как бы в мире нормальных людей. Людей, вот, о которых пишет Стругацкий это не жертва это нормальное поведение да? вот а я вот не имею такой возможности потому что я все равно выживу и буду жить еще и еще и еще раз вот то есть и вот эта вот проблема неоднозначности то есть вот преимущество вечной жизни в том числе она мне кажется вот здесь отстает и в дальнейшем в дальнейшем вот это вот как бы разговор о том что человек что-то приобретая что-то теряет, он у Стругацких все-таки встречается все чаще. Это такая вот переходной мостик к следующим романам.
1: Ну, безусловно, это так. Тут я с того не, не поспорю. Но, кстати, еще к вопросу, да, то есть ты эту тему поднимал, тему альтруизма, да, вот, который проявляют в, именно в «Далекой радуге» практически все персонажи, с исключением, может быть, вот этого Роберта, да, влюбленного. Роберта, да, кстати говоря, я хотел да, перед, поговорить, но да. Э, да, перед которым, собственно, прежде всего, вот эта дилемма-то и становится. Вот, но по сути, это, наверное, действительно отличие, отличие «Далекой радуги» от, и от «Полдня», и от попытки, и от других романов Почему? Потому что я, по-моему, в каком-то из предыдущих наших выпусков говорил как раз, что чем характерны Стругацкие, что на самом-то деле все герои невероятно эгоисты. Они, в общем-то, не нацелены, как ни странно, на какое-то коллективное созидательное творчество. Они, прежде всего, конечно, нацелены сами на себя в той или иной степени. А вот как раз в «Далекой Радуге» эта э, история, она э, выражена меньше, меньше всего. И там-то как раз вот это как раз э, тоже является отличием, что вот тут действительно люди пытаются проявить какие-то, ну, в полной мере туристические Но... качества. И не только, кстати, вот то, что касается вот этих вот э, самой по и жертвенности. А вот помнишь, как вначале там они работали, как они разгружали этот звездолет, там привезли им какие-то хреновины, я не помню, как они назывались, там, которые нужны им были всем для работы, да, собственно. Они там, с одной стороны, пытались каждый себе этот прибор заиметь быстрее, то есть они же это как бы делали не для себя, но это еще одна идея. Старугатский — это некий культ работы, да, что работа превыше mm-hmm. всего, и для того, чтобы вот, собственно, сработать, создать что-то новое, что-то стоящее, в общем, можно пойти на, на любые ухищрения. То есть это вот интересная
0: да, мысль. Говорю про людей, которые жертвуют собой, но при всем при этом сейчас вспоминаю в деталях, да, но ведь на самом деле там вот это вот эгоизм, о котором ты говоришь, он ведь тоже появляется в тот момент, когда, да, там, конечно, полетят дети, но вот э, я сам себя в жертву принесу, ну вот мое творение, возьмите мою картину, возьмите мою скульптуру, возьмите еще что-нибудь такое. То есть да, это да, же да, тоже, да, 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 В некоторой есть. степени а, тот самый эгоизм, о котором ты говоришь, это раз. И если ты помнишь, там же есть еще, кроме вот той вот не совсем красивой истории Роберта, да, есть же еще история про вот этих вот м- мужчин, которые притворялись капитанами. Когда помнишь, Горбовского приняли за такого же мошенника, они, типа, за своего... Его, да? Нет, он, но он это, говорит...
1: это как раз, это как раз, ну, вот это, как я не, не рассматриваю как эгоизм, это как раз-таки такая некая игра Строгацких, то есть они эту игру потом использовали применяли и в других романах, и в понедельнике, то есть это культ э, созидательного труда, то есть для них прежде всего э, э, и на первом месте их работа, и для этой работы они готовы, да, вот притворяться этими капитанами, штурманами, для того, чтобы заиметь вот этот вот там важный какой-то прибор, чтобы он в первую очередь достался им, то есть они по то деле не для себя это делают они они ради науки то есть мысль-то такая на самом деле как мне кажется
0: ну возможно сложно сказать какая-то мысль но заметь а там ведь все равно вот, вот мне кажется в этом есть и некое несовершенство и некое все равно а, отличающее в лучшую сторону далекую радугу от остальных книг а, там вот достаточно часто проявляются такие очень таким мелким почерком, но момент, ты помнишь, когда Роберт, ну, все-таки он бросил Камила, ну, то есть э, понятно, что у него там был у самого там единственный шанс спастись, и вот э, в этом, что все-таки в экстремальной ситуации просыпается тот самый пещерный человек, который все-таки в первую очередь думает о себе и о близких себе, вот, и это это, безусловно есть, хоть они, мне кажется, не любят об этом писать, но периодически
1: это все равно проскакивает. Ну, и, чем, и чем дальше, тем больше, безусловно. Но давай все-таки, уже не успеем мы, наверное, поговорить о следующем романе, поэтому давай поподробнее о Роберте. Да? То есть вот, вот тоже интересный момент. Во-первых, мне кажется, впервые у них... А появляется столь четко прописанная романтическая линия. То есть до этого они, как ну, многие советские писатели, не то чтобы старались этого совсем избежать, но для них вот эта вся романтика была, никогда не была на первом месте. А тут вот так прям впервые, я бы даже сказал, некоторые элементы эротизма присутствуют. Да. А, не только, там же
0: есть еще вот этот вот небольшой такой идеологический конфликт в самом начале, где вот а, вот это вот сцена, да, части эротичная, действительно, в темноте вот на этой вот станции у Роберта Станей, и в этот момент из ниоткуда появляется Камил, да, и он как будто бы над ними насмехается, то есть там вот есть какое-то ощущение вот этого противостояния, вот этого рационализма а, с вот этой вот такой а, с чувственностью, да, и есть ощущение, что на тот момент, как это не парадоксально, но Стругацкие сами по себе находятся вот как раз на стороне чувственности. Мне кажется, что вот это единственный момент, когда они дали об этом понять. Но Ну, в дальнейшем они... Показывают вот это вот издержки вот этого всего вот в той сцене, где они добросили детей. Ну, не, Татья, не Таня бросила, а Роберт, по сути дела, ради своей любви бросил.
1: В этом смысле очень удобно, кстати, авторские дуэты, потому что можно действительно договориться, кто-то будет писать на стороне рационализма, кто-то на стороне чувственности. И вот так получается очень даже неплохо. Ну и э, все-таки сама по себе вот эта дилемма, которая становится перед Робертом, э, когда вот все-таки кого спасать, любимую э, девушку, да, или э, собственно говоря, детей, но ну, детей, которых в любом случае он понимает, что он их не спасет всех, он не успеет их доставить, но вот как, как здесь поступить? То есть с одной стороны Роберт поступает рационально, но с другой стороны Строгацкий подводит нас той мысли, что в общем-то, тем не менее, несмотря ни на что, он ну как бы должен был сделать все возможное, чтобы там хоть кого-то из этих детей спасти. И вот она главная дилемма, которую по крайней мере пытаются стругазские вот нам здесь нарисовать такая, ну некая этическая дилемма. Как все же в такой ситуации поступать? И прав ли был Роберт или все-таки не прав? И вот здесь мне кажется не столько они пытаются дать ответ, сколько задать вопрос, на который каждый из нас должен ответить сам. Вот как это с твоей точки зрения выглядит?
0: Ну, если честно, мне кажется, что они его все-таки однозначно осуждают. Поэтому здесь не до такой степени вот именно авторами поставлена проблема, как мы ее а, сами можем додумать. И, наверное, я тоже осуждаю, даже не с той точки зрения, то, что а, у него был вот и вот этот вот элемент эгоизма, потому что ну, в каком-то смысле он на что-то надеялся и Таню спасал для себя. Иначе ему он запихнул бы действительно, как вот ему вот этот вот негр, который остался с детьми, тоже не помню имя, а, как он ему как он ему советовал, э, засунь ее в планер, запихнем туда сколько влезет детей, да, и пускай они летят. То есть как бы э, так же тоже можно было сделать. Так он полетел с ней сам. То есть он откровенно а, все-таки на что-то надеялся и надеялся для себя. Это понятно, да. Вот. А, но при всем при этом а, вот там отлично показано, там, когда он там у Горбовского просит за Таню, а в этот момент она к нему подходит и бьет ему по щечину, да. Вот в этот вот момент понятно то, что а, это вот это вот осуждение понятно в том смысле, то что понятно, что он дальше с Таней не сможет жить, то есть она с ним не сможет жить. Так что вот эта надежда была не не с технической точки зрения, спасут или не спасут, а с той точки зрения, что она больше а, не сможет его простить, если они улетят. А вот когда они не улетели в дальнейшем, когда он все-таки принял вот это вот, то есть поучаствовал, ну как бы тем, что он не стал дальше ее пропихивать в корабль и, ну, в первую очередь ее, и тем самым спас других детей, которых там вот впритык набили в этот корабль, тем самым он все-таки принес ее жертву, он согласился, и она в этом случае ему это простила. Так что именно вот это вот поступки, я думаю, что как раз авторы осуждают, да и, наверное, читатели дружно тоже все-таки мы все осуждаем. Но, во всяком случае, я для себя каких-то оправданий, наверное, найти не могу, кроме, конечно, сиюминутных чувств, которые, естественно, могут перевешивать.
1: Ну и главный момент, который, наверное, мне в этом романе нравится, то, что мне нравится вообще не только у Стругацких, а в принципе вот вообще мне нравится этот литературный прием, назовем его стоп-кадр, потому что на самом-то деле мы не знаем до конца, случилось ли эта катастрофа все-таки или нет, погибли ли все или кто-то спасся, потому что вот мы останавливаемся как раз вот на, на моменте взлета космического корабля и, собственно говоря, люди остаются наедине с неизвестностью. И вот этот момент, он, наверное, ну, просто для меня лично всегда вот такой очень захватывающий, интересный, есть моментальный. Хотя сам Борис Натальевич Тургацкий потом в интервью говорил о том, что, ну, очень может быть, что, собственно говоря, никакой катастрофы-то и не случилось. И, в общем, это как раз позволило им в дальнейшем продолжить писать романы в этом цикле и в том числе отчасти воскресить того же Горбовского. Вот, поэтому цикл продолжается, и я думаю, что э, у нас будет еще ни не, не один раз, ни одна возможность поговорить о следующих романах, которые... — А можно я э, еще одну уже... самую простую мысль да, скажу? — Да, да, да. — Успею, да? да. — Конечно. — А
0: вот мне кажется, что и я, и Глеб в, вот за эти полчаса произнесли то, что фразу, что роман, наверное, слабый или слабее других романов. То есть, ну, вот такая вот интонация у нас была. Но при всем при этом, обсуждая какие-то моменты в этом романе, мы оба делали акцент на каких-то своих абсолютно положительных эмоций от этого романа. И вот это вот противоречие, на самом деле, самое главное ощущение послевкусия, которое остается после этого романа. И оно очень приятное, поэтому я думаю, что стоит его всем посоветовать, тем, кто его еще не испытывал, испытать.
1: Вот. но ну, в любом случае, роман, безусловно, читается на одном дыхании, то есть там нет, как это часто бывает в советской фантастике, каких-то вот таких провисов сюжетных, когда очень долго авторы мусолят какую-то мысль, то есть достаточно короткое произведение с динамичным сюжетом, и действительно, те, кто еще не читал повесть «Братьев Стругацких Далекая Радуга», не пожалейте одного вечера, потраченного на это произведение, действительно, вы получите массу интересных, ярких впечатлений. Вот. Ну, а на этом мы э, с вами будем на сегодня прощаться. Э, с вами были Глеб Новоселов и Федор Замыцкий.
0: Ну, Василий Дрожин, я надеюсь, будет с нами в следующий раз. Ну, а также еще раз напомним, что Дарья Ефремова и Ольга Хасид помогали нам проводить этот эфир Книговорот по четвергам в 12.30 по московскому времени на радио ВОЗ. Всем до новых встреч!
1: «Книга ворот».